0: Sejam bem-vindos ao Estresse do Dia. Olá para você que está tomando esse cafezinho. Essa abertura foi gravada durante o decorrer da história, porque nós esquecemos. Esse podcast está sendo gravado ao vivo. E, por favor, siga-nos nas redes sociais. Siga -nos no nosso Twitter, nosso Instagram, tem também nosso Facebook, Bookstime no Facebook, Booktime Brasil e todo o resto. Quando a gente Diga. começa aqui nosso dia, tá? A gente se apresenta falando que tomou café com alguém, tomou café em alguma situação, tomou café. É... Com alguma coisa. De, de alguma forma, nós colocamos café no meio. E, então, vamos lá, já pensou em alguém pra tomar café? Nossa, não! não tem problema. Porque eu também tô, tô aqui pensando. Eu tô assim, aí eu for, normalmente eu coloco situações, né? Eu falo, ah, eu estava tomando café na minha tarde, pensando sobre isso, pensando sobre aquilo. No meu caso, ainda é mais fácil, porque eu posso falar que tomei café com você, e posso falar que eu, que eu
1: passei, tomei café lendo de livrozinho Olha, então, se for assim, eu... Passei uma tarde tomando um café com você, com o Kaique e com o nosso amigo André Messias, do livro Kiumba, que também sou fãzona. <risos> também um café forte com vocês três, conversando sobre os nossos livros.
0: Ai, que maravilha seria isso. Eu tô muito doida pra esse dia poder acontecer, que ainda Por não favor. aconteceu. Por favor. É, o Corona ajuda a gente aí, e o André não precisava ser de, do Rio, né? Não precisava, né, André?
1: Podia morar mais perto,
0: né? Sacanagem. Podia, dia que a gente mora mais fácil, né? Ah, eu tomei, passei minha tarde tomando café e conversando aí com a, com a Bruni e super torcendo pra ela ganhar o prêmio que, na minha opinião, já é dela.
1: Hum, Obrigada. <risos>
0: Então vamos falar aqui sobre o livro Alibuzia, né? No caso, Bruni, fala um pouquinho mais, você estava contando pra gente no dia do evento de lançamento que realmente essa lenda existe no
1: Nordeste, é isso Sim. mesmo? Sim, é, no caso foi o, o Alec que trouxe a, a lenda pro livro, a gente tinha pensado em fazer algo mais, porque é, ele é da Bahia, né? Então a gente tinha pensado em fazer algo mais voltado para esse universo mesmo, e aí ele me trouxe essa questão da, da livuzia. Eu não conhecia também, foi ele que me apresentou. E aí a gente super gostou da, da ideia para usar para um conto. E foi!
0: E a, a livuzia em si, ela tem essa questão já, ela só traz os benefícios? Ou aquela questão um pouco mais profunda do anterior, que é a questão dos escravos, tudo isso? Tem também, não?
1: Não, na verdade ela é mais uma aparição mesmo, é tipo um fantasma mesmo, assim essa questão do, dos escravos dos doentes e afins foi coisa nossa mesmo do pro livro
0: aliás, eu acho que a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso, né? que isso é dito no começo, e eu gosto muito como foi organizado temporamente também esse livro porque você vai entendendo tudo o que está acontecendo conforme você precisa entender não na ordem uhum. cronológica como eu não sou doida da ordem cronológica, né, Kaique, doido da ordem cronológica? Sou mesmo. <risos> ele é enlouquecido, se não tiver na ordem cronológica, ele não entende as coisas, nunca vi.
1: Mas o Deus não precisa estar na ordem cronológica, né? Ele vai contando aos pouquinhos, né?
0: Eu gosto dessa loucura, eu gosto tipo um quebra-cabeças, que você pega uma peça aqui, aí você pega outra lá, e você começa a encaixar, e você fica, caramba, que legal, eu gosto disso. Uhum. Eu me identifiquei muito com, com um tipo de narrativa, por isso, você tem uma informação ali totalmente nova, você cai de paraquedas, e são vários choques, porque você tá conhecendo uma coisa do nada, <risos> vem Sim. aquilo ali, você tem que se abrir pra conhecer, né? Eu, eu gostei muito disso. O começo eu achei que foi bem legal, mas eu gostei também muito de uma outra coisa, que você conseguiu trabalhar a questão do racismo ali. Uhum. E eu achei isso abassalador. É, tanto machismo quanto racismo, como machismo, né? Que tem essa história do, da pessoa que começou com a aparição na família, que trouxe essa aparição pra família, ele... Qual era o nome dele mesmo, gente? Eu esqueci o nome dele. O Henrique. O Henrique. o Henrique, ele fez isso quando ele quis construir um casarão, ele já era uma pessoa super arrogante, né, ele queria muito ter posses, ele conseguiu achar um dinheiro e ele fez escravos, é, comprou escravos após a abolição e começou a construir essa casa, só aí eu já tinha ficado muito tocada, porque eu falei, caramba, já mostrou que a abolição foi uma mentira, <risos> né? A abolição não foi real, a abolição não aconteceu naquele momento, assim, começou a existir uma abolição, mas era muito fácil comprar escravo, tanto que ele compra escravos, vários, né? e vários, vários escravos, e ainda não tá nem ele... aí
1: pra vida deles,
0: sim, ele é exatamente isso, ele acha que a vida deles importa menos do que as deles, né? Uhum. Eu, isso foi super pesado, mas eu, eu achei muito necessário. Eu falei, caramba, eu acho que precisava muito, precisamos ainda de mais obras falando disso, falando de escravidão, falando de como isso é pesado e como é presente até hoje, né? Que a escravidão até tem resquícios até os dias de hoje. E a outra coisa que a gente vê com o Henrique é que ele meio que, é, a busca da mulher dele, querendo que ela tenha vários filhos para ele perpetuar... E ela não consegue ter filhos, e às vezes talvez seja ele mesmo, né? Mas tudo bem, né? E ele fica copando aquela mulher e encontra a livuzia. Agora, uma coisa que eu fiquei: a livuzia teve filhos dele?
1: Não, as crianças, as, os filhos, no caso, é que a gente não não é. muito isso, mas a livuzia é, é uma aparição mesmo. Ela não teria como ter os filhos dele. Hum, ela entendi. só é, é amante dele, companheira de início, assim, mas não ter os filhos dele
0: mas ela faz essa fertilidade, né? Ela ajuda na fertilidade da, da mulher, no caso.
1: É, ela ajuda nas questões, no caso, né? Da toda a questão de prosperidade da família, né? Tanto em riquezas quanto na na horta, nos animais, ela favorece a família em tudo, né? Para ajudar, ajudar.
0: É, ajudar, né? É, mas é claro, né, gente? É. Todo mundo sabe que nada é de graça, né? O que, que é isso? Você tá querendo que a aparição chegue lá, te ajude em tudo, e você não paga essa aparição de jeito nenhum? É claro que não, é. né? Que essa aparição é besta. E isso faz muito sentido. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. E o preço da livrosia é um sacrifício humano a cada seis meses. Uhum. Então, você que lute aí. Eu acho muito legal, forte, uh, que mostra que eles já não se importavam com a vida dessas pessoas. Eles não, não se importavam muito em pagar esse sacrifício. Não era uma coisa de, ah, isso tá afetando minha ética. Não, nada disso. Era mais uma questão de, ah, eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Realmente era uma questão muito mais preocupada consigo próprio,
1: né? Eles já, chega um momento que eles já meio que não se importam mais, né? É aquilo. Com sacrifício que eles conseguem, eles têm. Então, não importa os meios, não importa o fim.
0: É, realmente, eu identifiquei demais com muita gente, né, do, do nosso mundo real. É exatamente
1: assim. Uhum, né? Infelizmente.
0: É. Antes da gente continuar falando um pouquinho da obra, eu vou querer saber um pouquinho mais sobre você, Bruni. É, fala um pouquinho mais do que você faz, como você uhum. começou a escrever...
1: Eu comecei a tomar gosto pela screen dos com RPG. Não é esse RPG de mesa que a gente joga, mas eu sempre fui apaixonada por Harry Potter, desde que eu me entendo por leitora. E uma amiga veio com uma ideia da gente fazer uma espécie de RPG só que escrito. Então a gente pegou um caderno, montou várias regras e escrevia as histórias. Eu tinha minha personagem, ela tinha a dela, e aí ficava cada dia o caderno com uma. E a gente escrevia nesse caderno, dando continuidade uma para outra. E a gente passou vários anos fazendo essa brincadeira. Todos os anos de escola, que nós estudamos juntas, a gente fez isso. Depois outros amigos entraram também. Só que aí eu peguei muito gosto por fazer isso. É... Só que eu comecei a querer escrever coisas minhas também, nesse meio. É... Eu não queria mais só escrever coisa de Harry Potter. E aí foi quando eu tive um sonho totalmente aleatório, sobre vampiros e princesas. E aí eu comecei a escrever essa história que eu sonhei. É, eu terminei... É, é um livrinho, né? Que eu escrevi com 13 anos aí. E provavelmente eu nunca vou publicar, mas, assim, é uma relíquia para mim. Assim. foram Eu escrevi à mão, são vários cadernos. <risos> vários, vários. E... A partir daí eu tomei gosto. Só que aí quando eu tinha 17 anos... Um, o professor de um ex-namorado meu que estudava letras me chamou pra fazer parte de uma antologia. Na época eu nem sabia o que era antologia, não sabia o que era edital, nada. E era uma espécie de edital. É, não, ele me chamou e falei, ah, vamos lá. Né? E Ele sabia que eu gostava de escrever, e aí ele me chamou, eu escrevi um conto pra ele. E... e aí meu conto passou nesse edital, isso faz 11 anos, e, só que acabou que na época o livro não saiu E eu parei de escrever Na época Foi pra faculdade, curso técnico Passei anos sem conseguir escrever E aí agora, entre 2018 e 2019 Eu consegui voltar é, O Alec me ajudou muito nessa questão de, de para conseguir voltar a escrever Porque aí eu comecei a escrever, Eu voltei a escrever é, para mim Eu escrevia para RPG para jogar RPG O background da história só que nem pensava em publicar, só que acabei voltando a escrever por causa do RPG. E aí depois o Alec me ajudou a voltar a escrever pra tentar publicar mesmo, e a Libusia foi o primeiro.
0: Ah, que maravilha. Eu acho muito legal sua história, porque eu me identifiquei muito. Eu acho muito legal que você tenha voltado a escrever com RPG. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho com esses personagens do RPG. Eu escrevo várias personagens, eu penso em várias vertentes de personagem. E eu tenho personagem de mesa que nem rolou. E Eu lembro. Eu da também. Só pra saber, você tem essa semelhança?
1: Sim, eu tenho histórias de personagens que acabei nunca jogando. É, tá tudo guardadinho. Vai que algum dia vira algum outro conto. Teve um, teve um conto de um RPG que eu ia jogar a Tormenta. E eu fiz uma personagem, só que a gente acabou não jogando. E aí depois eu participei de um edital que eu, que eu escrevi esse conto e mandei ele. Acabei não passando, né? Mas tudo bem, <risos> o conto tá escrito. E, meu, eu adoro esse tipo de história, eu adoro ler sobre isso, eu adoro escrever sobre isso. É o que eu gosto de fazer mesmo. É, tanto que eu nunca pensei que eu ia escrever terror. Nunca pensei, não era meu estilo, eu não tinha nem pretensão de tentar. E aí, quando saiu o edital da Constelação, que o, que o Alex falou pra gente tentar, eu falei, meu, eu não, não sei se eu consigo. Aí ele falou, ah, a gente pode tentar em coautoria, né? Eu falei, ah, então vamos. E super fluiu, a gente combinou toda a ideia, a gente conversou toda a ideia antes, super fluiu, e hoje eu escrevo mais terror do que qualquer outra coisa.
0: É muito bom isso, né? A gente tem é incentivado. No caso, com o Kaique, foi meio que ao contrário comigo também. Na verdade, eu, tenho, eu preciso ter esse empurrão e desde que eu conheci o Kaique ele me incentiva e a gente quando a gente se conheceu eu tinha 12, 13 anos Nossa. E, eu tinha, é, e a minha primeira história é uma ficção científica sobre um robô sobre dois robôs desenvolvidos por um cientista brasileiro e um desses robôs foi feito só com os restos de peça que ele tinha comprado todas as peças ah, caso dê errado, vou comprar essa peça aqui a mais e por uma ironia do destino tudo deu certo e ele conseguiu adaptar todas essas outras peças e fazer um robô de segunda linha e, só que são inteligências artificiais e eles começam a desenvolver sentimentos, esses dois robôs. E você tá no, uhum. pelos olhos do robô segundo, o robô que não importava muito, porque meio que ele foi construído só por, pelo acaso. Então, toda a ideia é do robô inicial. E, no caso, esse robô é, é uma mulher, a segunda, né? É a Sabrina, a Amanda, eu não lembro o nome da minha própria personagem, isso é excelente. Que bom. Nem escrevi história, <risos> excelente nisso. É, e ela tem toda essa questão de inferioridade, uma questão de quase depressão, até porque os sentimentos dela ficam alterados, eles injetam DNA de pessoas, e tem toda a trama ali familiar desse, desse cientista. Mas o robô principal é sequestrado né, por cientistas americanos que querem roubar a tecnologia e lançar antes, porque é o que americanos fazem, gente. Não, Sempre. Tipo... É isso. E aí ela tem que ir atrás desse robô e passar por toda uma jornada de recuperar o amigo sem nem querer fazer isso. Porque, na, afinal de contas, ela tá de saco cheio disso tudo. É, foi a, a minha primeira ideia.
1: É, é interessante como as coisas fluem quando você é mais novo, né? A questão da imaginação é muito bacana isso.
0: É sim, é, é muito interessante. E tanto que quando a gente desenvolveu o nosso universo que chama Pedras Lapidadas, né? Inclusive, tá aqui o Kaique comentando aqui. É, por mais lendas BR na literatura Por favor, gente, por favor Tem muita lenda boa no Brasil Eu tava lendo várias lendas esses dias E tem lenda que ninguém nem lembra Tem Sim. lenda que ninguém conhece E são muito boas Mesmo tipo o Homem do Saco Lendas urbanas, sabe? E a gente não aproveita todas essas E ele falou, conheço esses livros aí na estante
1: <risos> Tem os dois aqui, ó Do André e o de vocês é, tem um Eu, eu quis deixar aparecendo ali
0: ah, depois você tem que conhecer Na Sombras da Mente, que foi a nossa tá, primeira história.
1: Tá aqui. Olha, tá aí. Tá é que não cabia ali em cima.
0: <risos> ah, então. Mas aí depois a gente começou a escrever, e foi assim também, com a autoria, porque o Kaique, ele escreve, né? Eu dou várias ideias e ele vai escrevendo realmente. Uhum. Então a gente criou todo o universo juntos. Eu escrevi, eu inventei uma outra história, que é toda uma conspiração que tem por trás dos dois livros. E tem do, no nosso terceiro que tá na Amazon também. Tudo tem uma conspiração por trás, que fui eu que escrevi. E essas uhum. histórias, o preceito é do Kaique e os personagens também. E eu só ajudei a escrever. Não sei se foi... É, um a gente...
1: Assim. Não, a gente foi diferente. É, a gente teve a ideia. E a gente pensou mais ou menos no que queria pra... Em cima, a gente teve a primeira ideia da Livusia, que foi ele que passou. E aí, em cima disso, a gente foi tentando construir outras coisas. Eu tinha acabado de assistir A Maldição da Residência Hill, que foi uma série que eu achei sensacional, não sei se assistiu. E assista, é boa. Eu não gosto de assistir terror, porque eu odeio jump scare, mas é muito boa. E eu acabado de assistir, é... e aí tem toda a questão da casa, como o próprio nome diz. E eu queria trabalhar alguma coisa assim, é, diferente, óbvio, mas trabalhar alguma coisa em relação à casa. E aí foi o que a gente fez em. Com, sem dar spoilers, né? Mas como você leu. Foi o que a gente fez é, em relação ao sítio em si. E, e aí a gente sentou uma tarde, é, eu fui lá para Bahia, a gente sentou uma tarde e definiu todo o plot da história, praticamente. Mudaram algumas coisas, claro, sempre muda quando você começa a passar pro papel e ver que. Certa coisa flui, certa coisa não. Mudaram alguns planos iniciais. É, só que nós dois escrevemos. Então, o Alec começou, aí ele escrevia, sei lá, um capítulo, passava pra mim, eu escrevia outro capítulo, voltava pra ele. E aí, meu, só que eu falei, eu não sabia que ia dar certo. Pra mim, coautoria era super difícil, só que a gente tem uma, uma, uma escrita até que parecida. E fluiu muito, assim, fluiu muito melhor do que eu esperava. É... Tanto que o pessoal que lê fala que nem percebe onde quebra da minha parte pra dele, porque a gente conseguiu fazer fluir bem. E as a única coisa que a gente fez assim é que as partes da Maria, ah, 90% delas fui eu que escrevi. É, mas de resto foi super fluido, assim, foi super misturado, super mesclado, e a gente ia comentando, ah, pensei em mudar tal coisa, o que, que você acha? Ah, vamos mudar. E deu, fluiu super bem. É, Acabou que nem parece que são duas pessoas escrevendo esse livro, eu acho, né, pelo
0: eu, eu também acho. Tipo, se você falasse, ah, escrevi sozinha, eu super com falar. Ah, ok. Foi não
1: sozinha.
0: Não ia acreditar. Mas dá pra perceber que tem uma mulher escrevendo. Dá pra ah, perceber. Que bom. Dá pra que, então, Porque assim, é, às vezes acontece de algum homem conseguir desenvolver muito bem personagens femininas, mas é mais difícil. É muito Sim. mais difícil. Então, quando você tem personagens femininas tão bem desenvolvidas e que você acredita tanto nelas, e elas não têm tipo, fraquezas super óbvias, que você fala, nossa, isso aqui foi escrito por um homem. Uhum. Então, é, dá pra perceber que uma mulher escreveu com certeza. Não ter, Se falasse, ah, só esse cara aqui, eu já ia falar, hum, esse cara aqui, pelo menos uma consultoria ele teve. Né? Não, não foi sozinho, sozinho.
1: Eu, eu nem me lembro sinceramente se a gente falou, tipo, ah, é as partes da Maria você que vai escrever, ou se só fluiu, sabe? Se só tipo, ah, é a parte da Maria tal tá, vai escrever você. Mas eu sei que a gente acabou fazendo isso. E o final também uh, a gente já tinha o plot do final, mas aí ele falou para mim, vai, você escreve. Eu falei, não, não quero escrever o final. <risos> tipo, é difícil você escrever o final de um livro, né? É difícil você finalizar uma história. E aí ele falou, não, você vai escrever. E mas assim, eu nem tirando essas partes assim mais certinhas, eu nem lembro quais partes fui eu que escrevi e quais partes foi ele, porque foi muito, muito certinho, assim, sabe? A gente combinou muito pra escrever e foi muito legal. Eu sim, realmente porque... não imaginava que escrever em coautoria pudesse fluir tão bem, assim.
0: Eu acho que é flui mesmo, eu sim. acredito que sim. Até porque, às vezes, nós temos qualidades diferentes, diferenças, né? Sim. É, no meu caso, eu acho que a, a gente acaba sendo parecida, porque eu sou um pouco preguiçosa, mas bem chata na hora da escrita. Eu sou mais... Eu não sou perfeccionista em outras coisas, mas na escrita eu acabo sendo mais... Por exemplo, se tem alguma coisa que eu acho que tem um pouquinho de erro de continuidade, para tudo. A gente tem que arrumar uhum. coisa. E eu não continuo enquanto não arrumar aquilo. Já o Kaique, não. Ele tá escrevendo tudo um rascunhãozão, assim... Começou ao fim e fala Deixa um monte de lacuna e fala ah, Raquel, se vira aí Se vira aí com as lacunas
1: Obrigado
0: <risos> Acho que não, hein Não, mas assim, tem, o, tem as lacunas E a gente depois vai consertando junto Mas aí no caso eu acho que isso vai colaborando Porque cada um tem uma maneira diferente Porque senão Sim. eu enfoco muito na escrita
1: A, a gente é, Foi fazendo diferente Desse estilo que você falou que vocês fazem no caso, a gente já... Assim, ele escreveu, sei lá, a primeira parte. Passou para mim para eu escrever a minha parte. É, obviamente, eu lia a dele, né? E aí, eu já revisava. Se tinha alguma coisa para alterar, eu já falava com ele. A gente já alterava. Se eu tinha alguma coisa para acrescentar, eu já acrescentava. E aí, eu escrevia a minha parte e passava para ele. E ele fazia a mesma coisa na minha. Já revisava e já complementava ou tirava alguma coisa. Já dava, tipo, o pitaco dele. E aí ele escrevia e voltava para mim, e assim foi indo até o final do livro. É, então, essas launas que você comentou, que você geralmente vem no final, a gente já ia vendo enquanto estava fazendo o livro, sabe? Já ia completando a parte um do outro. É que
0: no meu caso eu não queria, né? Tipo, Na verdade, eu estava evitando a coautoria. Tá? Na verdade, eu estava... Uhum. Não, tava... não, deixa mais seu, mais seu... Só que Luz e Sangue eu mudei o livro inteirinho. Eu, o livro foi totalmente <risos> alterado. Tipo, não, eu, eu, eu li o livro Luz e Sangue, que era a premissa de Luz e Sangue, ele não existe mais. O problema é que na minha mente ele existe. Eu não gostei de como ele era. Porque ele realmente estava muito. Tinha uhum. muito erro. E eu reescrevi ele inteirinho. Tipo, eu peguei a história do começo ao fim e foi mudando. Mas eu lembro só da. A Manuela era tão chata, mas ela era tão chata. Eu <risos> lembro que eu fui falando, tipo, mata a Manuela, vai, mata, por favor. Eu nunca te pedi nada, só mata a Manuela. <risos> De nada,
1: <risos>
0: que é o hater. Gente, eu sou muito chata. Eu, se você já teve isso, de detestar seu próprio personagem, você desenvolve um personagem e fica, ah, já. Personagem
1: tem isso Tem os dois lados, né? Tem um personagem que a gente ama e quer manter até o final, e às vezes tem que matar gente, e tem personagens que a gente quer matar, não adianta.
0: Tá é prazer de matar, né? Na hora que ele morre, você até sobe, né? Você fala, ai,
1: ufa, <risos> saiu esse cargo Aliv de mim. A livuzia mesmo teve. Eu não vou dar spoiler, mas teve um personagem que a gente não ia matar. E no fim a gente resolveu que era melhor matar. E eu fiquei Nossa, chateada, porque eu não queria. Mas. É, depois eu te conto, mas sem spoilers. <risos> mas.
0: Bem no finalzinho a gente avisa. Ah, a partir daqui, spoiler.
1: Pode ser. Porque aí no fim a gente decidiu matar. E acabou que fluiu super bem. Mas eu não queria. assim Tem os personagens que a gente se apega, né? Não tem jeito.
0: É, eu não, não sei. Eu sempre falando de várias mortes. Então eu não, eu não, não sou muito... <risos> mas... Enfim, no caso, você, sua autora, como que é a sua, sua vida, como você é, como pessoa? E, aliás, você estudou exatas, né? E exatas, às vezes, prejudica é... a gente na hora de escrever, né?
1: Eu sei. <risos> eu sou mais, mais humana que exatas, embora eu tenha feito faculdade, mas... É, eu sou programadora, eu sou front-end, faço sites, gosto muito do que eu faço, embora seja totalmente diferente da escrita. Mas eu falo que eu tenho duas profissões e eu gosto muito das duas, assim. Né? Eu amo escrever, eu amo programar. É... Eu acho que eu sou melhor escritora do que programadora. <risos> é... Mas eu fiz, eu demorei um pouco para fazer a, a, a faculdade, porque eu fiz técnica em nutrição. Eu sou técnica em nutrição, tudo a ver. E aí eu comecei a faculdade de nutrição e tive que parar. E aí nessa que eu paro, eu fui voltar, eu não queria mais fazer nutrição. Aí eu fui para programação Na verdade eu fui para o TI De uma maneira geral Trabalhei um, um tempo como técnica E não é vida Para ninguém ser técnica <risos> E aí na faculdade eu vi que eu gostava de programar E aí eu comecei a trabalhar Para programação Trabalho numa empresa como programa front-end Faço uns free A, a paixão pela é escrita tá aí.
0: Eu, eu sei como que é eu estudo exatas, estudo construção. Eu amo construção, eu amo exatas, mas eu escrever. Eu acho que isso dá um contraste bom, porque às vezes quando eu estou escrevendo, tem coisas mais lógicas que eu penso, sabe? Aí tem horas que eu... Cara, eu te, uhum. Teve ter uma cena de sangue que eu mudei totalmente que eu falei, não, essa galera aqui tem que morrer tudo, Kaique. Eu, eu matava todos. Aí ele falou, por quê? Eu falei, o quê? Essa galera tá tentando levantar um portão e não usa uma alavanca? Não, essa pessoa que reprovou em física, eu não defendo a vida dela. Não vou defender essa pessoa que reprovou em física? Não sabe o um princípio de uma alavanca? <risos> Sim, sem perdão, eu não perdoo, não. Aí, por isso que teve muitas coisas que a gente foi conversando, né? Então, é né? E é sempre bom ter isso. E é sempre bom ter a gente beta, né, pra ler suas histórias e falar o que, que
1: achou. Sim, uh, o último conto que eu escrevi, uh, eu tinha. para uma amiga beta e ela me passou um toque ela falou: ó, oh, e tal coisa assim, eu não entendi. E aí eu falei: meu, mas isso? Ela: não, mas não vai entender isso no texto. É. Aí eu, eu voltei no texto, acrescentei uma linha e já deu o sentido que ela não tinha entendido. Assim. Então é super importante ter leitura beta, porque na nossa cabeça é a história formada, mas não necessariamente você passou aquilo pro papel, né? É. Então é super importante ter beta.
0: Num conto meu aconteceu exatamente isso. Eu vou te mandar, inclusive, pra tá? você.
1: Uhum.
0: Que eu mandei para duas pessoas. Eu mostrei pro Kaique. E mostrei um, pra um amigo meu. E aí os dois falaram. Olha, não entendi tal ponto. E pra mim, se eu tivesse recitado esse ponto. Ia ter ficado super idiota. Ia estar tratando do autor, o leitor como idiota. E, uhum. Na verdade, não. Na verdade, eu inventei. Na minha cabeça que eu tinha falado muito bem disso. Mas não tinha. Eu inventei.
1: Yeah, eu, falei, eu falei pra ela. falei Não, mas acontece isso, isso e isso. Aí ela, não. Mas não, não é o que dá a entender na, naquela parte. Eu falei ah. Aí eu fui reler. Eu falei, mano. Realmente, tá na minha cabeça, não tá no texto. É, é muito importante, porque você, você já pensou em tudo. Então, pra você, às vezes, tá lá e não tá. Pra você, às vezes, tá claro, mas não tá. O, o leitor não vai entender do jeito que tá na sua cabeça. É muito importante ter beta.
0: É muito importante saber ouvir, né? Saiba Sim,
1: total. Qualquer, qualquer,
0: qualquer coisa que você faça na sua vida, saiba ouvir, né? Sim. É. Foi o que eu mas... falei no
1: começo, o feedback negativo é tão importante quanto positivo, né? Porque hum. sem ele você não consegue crescer. Sem ele você não sabe onde você está errando. Você não consegue melhorar. É muito importante o feedback negativo.
0: Eu também acho. É, apesar que eu também me dou vários feedbacks negativos.
1: Eu também, normal.
0: Eu vou, eu vou dar um feedback negativo para esse mouse aqui, que tá difícil aqui. amor <risos> meu Deus, não funciona. Ah, agora funcionou.
1: Na base da porrada
0: Eu tento ser delicada com tudo na minha vida Mas a vida não quer minha delicadeza A, a vida, vida não
1: é... facilita, né?
0: Não facilita, não, nunca
1: facilitou
0: Mas vamos avançar um pouquinho Eu quero falar um pouco mais do, dos personagens com você
1: os personagens
0: são uma das coisas que eu mais gostei, eu, assim, eu gostei muito de muita coisa, pra falar a verdade, eu gostei muito, de, mas eu acho que os personagens são o cerne de todo livro, e é o que mais me pega, porque um personagem bem desenvolvido quer dizer que ele tem uma boa história, logo foi bem escrito, Sim. então o personagem eu acho que liga tudo, e um personagem ruim, mesmo que a história seja boa, não perde muito interesse. Vide A Guerra dos Mundos, de rei J. Wells, gente. A história é mó interessante, mas aquele protagonista, nossa, eu matava aquele cara no soco, no soco eu matava ele. Ele é tão chato que ele é, cara nojento.
1: Um livro que eu comecei a ler e não terminei por causa da protagonista foi O Diário do Vampiro, é esse o nome? Que saiu série? Ai, eu, eu, seja... acho que é, eu acho que é esse. Eu não terminei de ler o livro porque eu achei a personagem muito chata, muito chata. É, é. é isso, se o personagem principal for chato, você não se identifica, não adianta.
0: Ah, apesar que eu tô tentando insistir no Harry Potter. Eu tô fazendo aqui. É que você leu o Harry Potter Nova, né? Então Sim. Você, Eu tava comentando disso, eu fiz um expresso, a gente gravou o expresso do dia ontem sobre o Harry Potter e a pedra filosofal.
1: Eu tava gravou... vendo um pouco antes da gente entrar aqui. É.
0: Então, e eu acho que Harry Potter acabou é, deixando muitas pessoas encantadas porque elas leram novas. Então elas Sim. leram novas e gostaram. É, claro, e a pessoa não tem culpa disso, né? Ela tá lendo uma coisa de, sendo que ela nunca exigiu nada, ela nunca leu uma construção de mundo inteligente, personagens bem construídos, nada. Então ela vai ler aquilo, pra ela tá tudo ok. Mas quando você lê já com uma bagagem, fica diferente. Você percebe primeiramente que Harry Potter é um pé no saco, e tem várias coisas. Não fala aí. assim. Ah, não. O Harry Potter, gente. Para, para mim, pior que o Harry Potter naquela história é só o pai dele, o Thiago Potter.
1: Não, isso eu tenho que concordar. O Harry é muito chato. O,
0: e o Thiago também. O Thiago também.
1: Não, posso... o, o Thiago é, é embaçado, né? É um. É um cara. É, total. <risos>
0: Já tá gente. nossa, né? Mas é,
1: eu, de qualquer forma, foi o que você falou, eu, eu li, foi a, o primeiro livro grande que eu li, é, eu li com nove anos, é, e eu comecei com a Câmara Secreta, porque eu vi A Pedra Filosofal no cinema, eu amei, e aí eu fui querer ler o livro. E foi o primeiro livro grande que eu li, foi, e foi isso que você falou, foi um vislumbre, assim, é, a, a Bruninha de... De nove anos lendo Harry Potter e amando, assim, os cenários, tudo, né? Porque, querendo ou não, é muito encantador, ainda mais para uma criança, né? E eu segui amando até hoje. Minhas tatuagens, minha vida, aquelas... é, mas eu gosto demais, assim. É uma... é uma obra que eu gosto muito até hoje. Tem seus problemas, é claro. Ainda mais hoje, depois de escrever e depois de adulta, você vê que tem seus problemas. Mas, vai, até aí, a maioria das obras tem. Mas ainda é. assim, foi o, que, foi o que me inspirou a escrever e eu amo até hoje. Assim. Ai, você
0: escreve muito melhor do que ela. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho do... A gente falou, começou a falar de citados de personagens, mas não falamos dos e, seus. É, pais.
1: a gente viajou e não falou dos meus.
0: No caso, eu acho que realmente a Maria tem uma grande importância, né? e também É, a
1: principal, né?
0: E a mãe da Maria, Sim. a relação delas, eu achei muito
1: importante. Sim, é, eu não vou dar spoilers do porquê que é importante, mas... Ela meio que... Ah, eu não sei como falar sem dar spoiler. <risos> Mas...
0: Spoiler, é Contar que ela, no, no caso, foi a única que conseguiu se desvencilhar da família.
1: Sim. E a mãe dela não
0: ficou prendendo ela, né? Não, não ficou Foi prendendo... graças
1: à mãe, né? Que ela, ela conseguiu meio que fugir da, da maldição por vários anos. Mas... E é, é por causa da mãe, né? Não tem como. Tanto que isso depois gera um ciúminho no, no final. Sem spoilers também. Mas foi por causa da mãe, né? Ela se, se safou por alguns anos por causa da mãe.
0: E dentro daquela questão que nós estávamos falando, né? O, o Henrique, né? A gente começou a falar e parou de falar. É. Ele é uma pessoa tão cruel, né? Ele vê pessoas morrendo na frente dele e até as outras pessoas que tão, são todas preconceituosas, todas racistas, tá? No caso, esses escravos são escravos negros mesmo, galera da África. Sim. Acabou de ocorrer a abolição e estão cagando pra isso, tá? Galera continua sendo vendida de, de forma clandestina, entre aspas, que ninguém vai impedir. Então, ele vê essas pessoas morrendo e ele não, não se importa. Ainda... Meio que contrata a para ajudar ele nos negócios.
1: É Na verdade, ele começa o livro sendo uma pessoa boa, né? É uma pessoa simpática e tal, mas aí ele vai vai sempre corroído, né? É, depois, Principalmente depois da, da questão do, do ouro e tal, das pedras. E aí é isso, ele não ele quer que os escravos construam o casarão sem se importar com o tempo de trabalho, fazendo todos eles trabalharem de noite... É, escravo morrendo e ele só, tipo, ah, dane morreu um, bota outro no lugar. E é, é bem essa questão mesmo.
0: Isso livra muito a vida normal, né? Vida é, normal
1: infelizmente.
0: E me lembrou um pouco o Senhor dos Anéis, né? Precious, ele foi corrompido? Ele foi corrompido é. por aquilo que ele mais achava precioso? Eu falei, <risos> caramba, será que ele vai ficar definhado? será daqui a pouco ele vai estar nessa caverna? <risos>
1: My precious.
0: My precious. Uh, mas aí tem a personagem da divusia. Eu acho ela muito interessante. Eu, eu acho interessante porque ela meio que é usada, né? E ela deixa bem claro isso. Que ele Sim. tá tentando usá-la e ela não, não deixa isso tão barato. Então por isso que eu falei, eu super entendi a divusinha. É, né?
1: Ela se apaixona pela Henrique e ela quer ajudá-lo, só que no fim a ganância dele se sobrepõe. E aí ela fica brava e impõe a, a maldição, né, a, a troca, né, e, e aí é quando começa a, a questão das oferendas e tudo mais, sem dar spoilers, <risos> eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar spoiler.
0: É bem ainda, né, é, é ruim isso aqui,
1: é porque tem tantas coisas acontecendo, e... é porque, como você falou, como a nossa cronologia não é tão certinha, eu tenho medo de falar alguma coisa que até é início de história, mas que tá lá no meio, entendeu?
0: mas eu acho que nesse caso não tem problema até porque ninguém vai pegar né eu mesma não, não peguei muita coisa uhum. e teve é... ah, depois a gente fala depois né? depois a gente fala <risos> mas enfim tem a Maria Maria eu achei ela legal mas eu também gostei que ela não é uma personagem sem defeitos né você não. vê que ela tem os conflitos e às vezes não são conflitos tão grandes até então né é são conflitos às vezes até meio bobos com o namorado sim é, o comum né é, conflitos como eu, de desemprego, fiquei Maria, te entendo, amiga. Irmã. <risos> é
1: nós. Você
0: tá aí na cidade, assim. É, mas é legal também da Maria que você descobre que ela podia ter pedido ajuda pra família e ela sabendo de onde veio as riquezas da família, ela negou. E eu achei isso muito legal da personagem dela. Eu falei, caramba, fala uhum. é essa menina, porque ela sabe que tudo isso veio de onde? De gente morrendo. Ela sabe que isso veio de escravos, de. E tudo isso ela não quer, ela não quer esse dinheiro. É como se você não quisesse aceitar um dinheiro sujo, né? E eu Sim. Gostei muito ela é a,
1: Ela é a única que não, não quer o dinheiro que vem da fazenda, as riquezas que vem da maldição. E, a, e ela é a única que fica fora disso, né? Ela fica na... Ela sai dali, né? Ela sai daquele meio, ela tem medo de voltar, ela não quer voltar pra fazenda. É, ela volta porque ela é meio que obrigada, né? Porque questões fazem com que ela volte. Mas, e aí mostra isso, né? Toda a questão do, do namorado querendo conhecer a família dela e ela sem querer voltar porque ela não, não queria voltar para aquele meio, voltar a encontrar a livrosia e etc. E
0: aquele rapaz, esse namorado dela, ele parecia fofinho demais, para ser verdade. Eu ficava assim, ai, ah, esse
1: rapaz. Mas é... ele é corrompido, né? Na verdade, ele é fofinho, mas ele é corrompido é... pela maldição. Ele é um fofinho chato também, né? Ele é um fofinho chato. É. <risos> mas ele é insistente, né? Porque ele, mesmo sabendo que ela tem um problema com a família, ele fica insistindo para ir conhecê-los, né? Isso é um pouco chato. É um <risos> mas de qualquer bom. forma, ele é uma pessoa boa, mas ele é corrompido.
0: Eu acho que muita gente nessa história é corrompida, né?
1: Sim, a maioria. É,
0: e isso é muito a vida real, gente. vida é muito uhum. muito real. É, eu acho que isso que, que deixa tão legal. Os outros irmãos, eu acho que tem tem uma irmã lá que realmente é a pessoa que não tem nada o que dizer, né? Que é a muda, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ela meio que fica ali, né? Tipo, ah, tá ali sempre fazendo o que pedem, ela não contradiz ninguém, tá sempre ali. tá tudo Ela mundo. é uma das que
1: mais sabe, né? É. mas Ela é muda.
0: É, então, meio que não faz nada. Os é. irmãos, eu acho legal o, o debate entre eles, os dois irmãos homens, né? Uhum. E tem aquele irmão mais novo, que é super machão. Eu fiquei, Ai, nossa, esse cara vai morrer. que morra, Já vai, morre, morre,
1: morre. Morre logo. Morre, morre,
0: morre logo, babaca. <risos>
1: esse <risos> aí é o
0: puti... T É o Tomás. Tomás, eu sabia que eu começava com o T. É... é o Tomás e o outro é o pai, o Sebastião. O outro é o Severino, né? É o Severino. Uhum. Severino é um nome clássico, né, gente? Severino é, é.
1: É, o... é o que vai assumir <risos> a... a fazenda depois da morte do pai.
0: Mas o Severino ainda é mais legal do que o Tomás. O Tomás é o pior pra mim, né? O Tomás, ele é todo esquentadinho. É,
1: é o novinho esquentadinho, né?
0: É, e ele quer resolver tudo, ele é muito forte, ele se acha muito tudo.
1: É, ele quer resolver tudo na porrada, né?
0: É, eu sempre digo que quando a pessoa não tem capacidade intelectual, ela precisa resolver na porrada.
1: É, é mais ou menos o caso do Tomás.
0: Então, esse é o caso do Tomás A Janaína, que, na verdade, é a realmente irmã mais velha, né? Não. Hum. Severino, mas é porque ele é homem, então ele vai assumir a fazenda. É, ele que vai assumir, né? É. A Janaína, ela é uma pessoa que você percebe que ela não é uma pessoa ruim de todo. Ela quer o bem da família. Sim. Mas ela não pensa que o bem da família talvez esteja dependendo de, do mal dos outros.
1: É que né? eles já estão tão corrompidos que eles não nem percebem não mais, é...
0: Mas eu gostei, eu gostei de como a Janaína foi desenvolvida também. Uhum. De perceber que ela tem um cuidado para algumas coisas, outras coisas não. E isso também retrata muita gente do mundo real. Aquela mãe que quer dar o melhor para o filho, mas vê a criança passando necessidade na rua e não se importa. Uhum. Eu, muita gente ali, eu falei, vi muita gente na figura da Janaína. Eu também acho que é uma pessoa, um, outro tipo de personagem que foi muito importante estar ali, muito Sim. bem representado.
1: Ela, ela que explica algumas coisas no final, né, então é, é um personagem importante.
0: E, no caso, tem os nossos queridos Tomás e o Severino aí. O Severino não tem muito o que dizer, não, né, ele só É vai não. Um mas ele é mais tranquilo até.
1: É, uma, uma parte dele no final também revela algumas questões, né, é, mas não, não é um personagem de tanta importância, acho que, quanto a, a Janaína, por exemplo, um é, personagem então... secundário importante, né.
0: Eu acho que o Tomás dá muita coisa, trama, né? Ele vai. Ele causa conflitos.
1: É o foguinho, né? É o, fuguinho,
0: é, o, é o isqueirinho do, do é. grupo. É, então, acho que da família a gente conseguiu falar de todos os personagens. Acho que todos,
1: aham.
0: Né? Uh -huh. É, então, falamos da livrosia, falamos de tudo. Ah, tem um investigador também. Não, é um repórter.
1: Um repórter, é.
0: O repórter ele tem um investigador que meio que vai tem os capítulos deles do nada intercalados para você saber como que tá a investigação desse assassinato.
1: Aliás, o que tá rolando é, por eu... trás, né? É, é porque o livro, o livro começa com o assassinato do Sebastião, que é o pai dessas pessoas que estávamos citando. E aí a trama começa em cima disso, né? E aí o investigador e o, o repórter começam a investigar como que ele foi assassinado.
0: E muita gente da cidade está falando que tem uma aparição que eles acham que tem a ver uhum. e eles não acreditam, né? eles são super céticos com
1: isso. O investigador e o repórter querem uma, uma versão lógica dos fatos, né eles não querem uma aparição, eles querem a versão lógica.
0: Mas eu, é muito interessante, eu gostei também desses capítulos intercalados <risos> deles. Eu achei legal porque dá uma visão do, de como o povo tá vendo tudo isso. Até porque é uma família afastada, não é uma família que tem muitas amizades. Eu, eu gostei muito de muita coisa, é sério. Tem muita coisinha muito bem trabalhada, né? Que você fala, podia ter escapado desse ponto? Podia, mas tá tudo bem amarradinho, né? Que bom. Tem, várias, é, tem vários pedaços ali que eu fico falando. Seria super fácil ter um furo aqui. Seria muito fácil, mas não tem.
1: Isso é Sim. ótimo. É, é bom quando a gente... Porque é aquilo, pra mim, eu, modéstia a parte, eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele ficou muito bom. Mas é sempre importante a gente ouvir é, opiniões alheias, porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, ou você pode achar um furo que eu não achei. Então é super importante isso também. É,
0: eu também acho super importante. Eu, uhum. Na verdade, eu gosto de feedbacks é, negativos, porque às vezes a gente sabe um pouco do defeito que tem no nosso livro. Sim. A gente até conhece. E, por exemplo, com luz e sangue, eu meio que sofri um pouco com os feedbacks, porque tinha feedback que era negativo, mas ele não sabia nem explicar por que, que ele era negativo, ele não sabia falar. Uhum. Aí eu falei, caramba, mas o que é negativo? Me conta só, eu só quero saber isso. E tantas coisas que estavam lá, e essas coisas tão claras, porque todo mundo que eu falei, ó, oh, lê aqui, todo mundo percebeu. Aí a pessoa não percebia uma coisa tão clara, tão lógica na trama, e aí eu ia ver qual era, Quem é a pessoa que fez a resenha, a pessoa só faz resenha de romance. Se hum, não faz canta, né? De romance, ela não vai entender completamente um livro de terror com ficção científica e conspirações. E e nem aí, um essa pouco, pessoa não tem um gênero. Não faz sentido você colocar essa pessoa pra fazer essa resenha. E aí eu vi que, tipo, falava, ah, então, né? difícil. Lê de novo Outros... que você leu errado. <risos> é, outras pessoas que, tipo, elogiavam tudo, mas. Às vezes, dentro dos elogios, parecem um tão vazios. Eu falo, essa pessoa não entendeu o livro. Ela não entendeu tudo que a gente queria passar. Então, também fica meio chato, né? Às vezes, a pessoa dá um elogio pra você e ela não sabe o que tá elogiando, sabe? Parece que ela nem leu. Sim.
1: Ou não entendeu, né?
0: É, eu não entendeu. É muito chato isso. Mas, é é, que no caso...
1: É. Todo mundo pode ler de tudo, né? Mas tem umas pessoas que são mais acostumadas com um gênero do que com outro, né? Então, é normal acontecer isso.
0: Sim. É, só acho que, realmente, quando você vai se propor a falar algo sobre um gênero, é bom você comentar sobre a sua experiência também com esse gênero. Uhum. É uma coisa que a gente sempre faz aqui, né? Se a gente tá um livro que tá um pouquinho fora da nossa zona de conforto, a gente fala o porquê e a gente explica o porquê até da nota. Eu é, gosto de comentar isso, por exemplo, quando a gente fala de uma ficção científica. Fala, olha, essa ficção é muito boa, então, tal, tal ponto, e... A gente está comparando aqui com outro, outro, outro livro da ficção científica. Uhum. Então você está tendo um vazamento em livros parecidos, para você saber se ele é melhor ou pior. Então isso é bastante importante. E eu acho que isso é importante para todo mundo. Para você que está lendo um livro, é claro, né? se você está começando, você começa, começa com Harry Potter, né, que depois você vai aumentando o seu conceito, né, começa mais, <risos> começa mais básico, mas depois você vai lendo outros livros e você vai vendo como é a complexidade, quando você lê um livro muito bom, por exemplo, o livro que eu comecei, que eu voltei a ler, assim, eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, eu li Crianças na Escuridão, do Júlio Emílio Brás, e é um dos meus livros favoritos uhum. até hoje, se eu, se eu reler esse livro, eu choro. E ele escreveu o prefácio do Lógico Sombra da eu... Ele é maravilhoso.
1: Que homem.
0: <risos> que homem que é Júlio Emílio Brás. Que honra, e... né? Oi?
1: Que honra, né?
0: Que honra. Ele é... escreveu o prefácio. Foi muito. E eu gravei um podcast com ele também. Foi sensacional. Nossa, foi uma, <risos> uma experiência única. E quando eu... como eu li um livro muito inteligente, muito bom... Eu até fiquei um pouco chata, mas eu estava naquela fase mais da adolescência, que a gente meio que lê qualquer coisa e tudo está bom, né? Parece que importante é ler em certas fases. Mas depois a gente vai desenvolvendo. E depois você vai entendendo diferentes narrativas. Por exemplo, por isso que a Sim. gente critica tanto, às vezes, as pessoas que começam a dar vários livros clássicos no ensino médio, para uma pessoa que nunca leu um livro na vida, gente. Para de dar Machado de assisto para uma pessoa que não sabe nem o que é o realismo, não sabe de onde veio, não sabe, não sabe nada.
1: A maioria não vai gostar desses livros, né? Não adianta. E aí vai acabar não criando gosto pela leitura, porque vai começar com um livro que ela não se identifica. Então, não faz sentido, é meio contraproducente.
0: Ou, pelo menos, ajudar a criança a se identificar com o livro. Eu tive Sim. professoras que tiveram esse cuidado, e isso foi muito importante para me formar também como leitora. Assim, eu tava formada como leitora porque eu tive uma, um exemplo, eu tive uma prima que me ensinou a ler antes de entrar na escola, e super me uhum. incentivou como leitora. Então, eu sempre fui leitora, desde os cinco anos, e depois eu só dei uma afastada e voltei. Agora, é muitas vezes muitas pessoas não tiveram nem contato e aí, o que, que era importante eu tive uma professora que fez a gente ler Cora Coralina na sexta série mas ela pegava o livro e falava pra gente ler aí falou leu vocês entenderam ah entendi isso ah entendi aquilo outro e ela pegava e começava a contar toda a história explicar todo o contexto por trás Legal. daquilo que você... gente isso é um professor isso faz hum. falta faz muita falta você ter um professor na vida gente
1: ah, é aquilo, as pessoas de hoje não sabem interpretar texto, né? É não só livros, mas textos no geral, assim. As pessoas não sabem interpretar o que leem, né? E isso é muito triste, porque está criando é, pessoas que não sabem ler. É muito triste isso.
0: Isso aconteceu com o livrozinho, Tipo, alguém que leu e falou Ah, gostei ou não gostei E te falou uma coisa que você falou Nada a ver com a história? Tipo, Nossa, sala. com a Livuzia
1: eu acho que não é, O pessoal que veio me dar feedback E falou pontos que gostou E que faziam sentido pra história é, Eu acho que com a Livuzia não aconteceu isso não O é, que é bom, né? É, muito bom <risos> Acho que significa que tá claro, né?
0: É, Itacora, e tá claro, apesar de ser uma história muito bem amarrada, ela não é tão complexa de entender, né? Ela é uma não. história até que simples, então Sim. eu acho até um livro legal para você que tá afastado do terror, quer começar a ler terror, leia Livuzia, é um livro interessante, é um livro que você vai conseguir entender porque bem. as coisas são bem claras, os personagens são muito claros, né, então tudo isso tá bem ok, é, às vezes, errinho de digitação é muito pouco, né? Eu achei que está bem menor em questão de, de outros livros da, da Constelação.
1: Até esse, essa edição que eu tenho aqui é a, é a minha mesmo, né? É, foi a primeira que eu peguei lá no evento e eu guardei lá para mim. E até tá com uns post itzinhos aqui. São dois post-its de errinhos que eu achei depois que eu preciso passar para o pessoal da Constelação para a segunda edição. Mas que eu me lembre são só dois,
0: é, então tem um que é do da hora que vai falar o cunhado e fala o sogro aí eu falei não esse cara não é sogro desse não gente aí eu li de <risos> novo esse cara não é sogro aí eu falei tá, tem alguma coisa errada porque o sogro não pode morrer o sogro morreu cadê esse sogro aí eu li de novo falei então acho que isso aqui tá errado é errado tem
1: um tem uma parte também que era para tá escrito braço e tá escrito prazo um negócio assim mas é, um... é, é pouca coisa é, é erro de digitação isso mesmo Sim, é, é, eu... é que era para ter escrito braço prazo é eu comentei com
0: você, né? No caso, isso não é tanto obrigação do escritor, é obrigação da revisão. E, infelizmente, é. a constelação é, deu muita pisada na bola nisso. Tipo, se você não tem alguém para revisar e deixar bom, fica muito a desejar a revisão, muito a desejar mesmo. E tem o nome aqui hum. de uma pessoa que
1: não sabe é o Eu não sei o nome porque eu e o Alex somos revisores, né? Então a gente já passou bem revisadinho para eles, mas eu não tive problemas com eles não, assim, é, em relação a isso. Então, foi o que eu falei, é, eu, relendo o livro eu achei duas coisinhas, mas aí é só falar pra eles que eles arrumam também. O que tá é errado assim, no, né? que tá errado no livro que eu comentei até no dia, dia com, com os meninos lá, é o nome do livro na, nessa parte de, dos detalhes técnicos e tal, o nome do livro tá errado aí. Ah, é a gente até comentou lá no dia, não sei se você não, lembra, que eu cheguei a comentar com vocês lá no dia é do lançamento. É, é, é o Sim, nome. exatamente. Eu não tô entendendo. O destino nos uniu. Sim. O nosso <risos> Além da gente sentar na mesma mesa no dia do e lançamento, digo, então, o livro de vocês está com o nome é. do nosso não, livro. Foi,
0: foi muito engraçado, né? A, a Lizuvia, gente, a Lizuvia.
1: A Lizuvia a tá escrito. <risos> muito é muito bom esse nome, Lizuvia. A gente, a gente ficou zoando isso um tempo, na época, que era a Lisúbia, eu vi, eu não eu era a Livuzia. Eu falei, vamos parar de falar assim, que daqui a pouco eu vou estar falando O
0: pior de tudo foi que a gente colocou aqui o código, né, para cadastrar o nosso, Luz e Sim. Sangue. Sim. Eles, eles colocaram o código de Livuzia, eles não colocaram o código de Luz e Sangue. Então a gente cadastrou o código de Livuzia no Scooby. Eu fui Como cadastrar
1: pode... o meu no Scooby e já estava cadastrado com o seu Aí livro.
0: Ela falou, o que tá acontecendo? É a gente tava mega de boas, já sabendo que não Sim. foi nossa,
1: né, <risos> Falei, meu Deus, o que tá, acontecendo? Aí,
0: que, que tá acontecendo? E a gente devia ter suspeitado disso, dado que já tinha outro erro aqui, né? Falando.
1: O do André, eu fui cadastrar o livro do André no Scooby e também tava com o ISBN errado. Ah, tava com, a, com o da Libucia também. os três. Tá
0: maravilhoso, é. então. Todo mundo vai ser ganhador do, do prêmio da Albert. Não, olha cara,
1: que vai ganhar. Okay. Acho que eles fizeram tudo na mesma época e acabou, o pessoal que fez a capa acabou se bananando nessa questão. Mas também resolveram rapidinho, né? Ah, o, o Giovanni comentando que ele passou muito tempo chamando de Lizúvia e eu brigava com ele.
0: Acontece. Ah, faz muito sentido, né? Chamar de lesúvia.
1: Ah, é, Eu ele, falei, eu falei sabe... pra ele, para que eu vou acabar começando a falar errado também. Ah, não, tem muita piadinha que a gente faz com, com o
0: livro. Eu acho muito, muito legal isso. Com sombras da Mente tem referências que a gente faz de na sombras da Mente. E aí, por, com a minha mãe. Minha mãe faz as referências. E é muito legal. Tipo, você tá falando uma coisa com alguém e você tá fazendo uma referência de uma história sua. É muito Sim. legal. <risos> é muito bom. Então, a gente tá falando da, da narrativa, né? <risos> oh, oh, oh. Não, é. Ele tá aqui falando que ele falou isso que por livre espontânea ameaça. É,
1: Caramba. ele parou por isso, né?
0: Caramba, é, é triste, né, quando você tem amigos que
1: te ameaçam, né? Eu sou desses tipo é... de amigos que ameaçam. Também. A gente trabalha junto, então é bem fácil eu ameaçar ele, entendeu? Ah, Porque ah. a gente antes antes da pandemia a gente se via todo dia, né? Então era bem fácil eu ameaçar ele.
0: Mas agora você pode ameaçar ele pela livuzia, por Fala, Você não sabe é. quem é amiga? Você não sabe quem é
1: amigo? <risos> Eu tenho, tenho amigos aqui que podem te apagar.
0: É, mas se você morrer a qualquer momento, você já pensou que você pode não acordar amanhã? Hoje não acordar?
1: É uma coisa a se pensar.
0: Ah, eu tô muito triste que a gente não vai poder comentar muita coisa assim antes de ir pra spoilers, porque realmente tudo vai levando. Eu acho que do meio pro final tem muita coisa que vai ser spoiler, né?
1: É, muita explicação, né? E qualquer explicação que a gente der vai ser spoiler, não tem jeito.
0: É. eu acho interessante a questão dos duendes também, que, uhum. que acontece ali que tem os duendes e você não sabe exatamente o que são os duendes no começo você fica, ah, o que são esses duendes? e eles chamam de duendes, oh, e eu fiquei assim gente, todo mundo achou normal isso? Que, que cidade é essa? o mundo... <risos> <Na mozão>, né?
1: <risos> meu negócio
0: é falar, caramba esse bagulho é esquisito, gente, tem umas luzes assim no meio da noite, você acha isso normal? e eu tá tudo ok, que... né? é, é. E, e, mas eu acri... também é bem incrível, né, porque tem muitas coisas que a gente meio que fala, ah é o gato, sabe? Tipo, ah, derrubou ali o negócio, é. o gato tá do seu lado. É o gato.
1: <risos> é o espírito obsessor.
0: É, então, então é que vai deixando de lado até um ceticismo, né? Eu acho é. que é engraçado isso no interior, né? Do, de lugares mais afastados, né? Por exemplo, a Bahia. O interior da Bahia é diferente do interior de São Paulo, né? É o um interior Sim, muito mais interior. Então, é o é um interior que acontece muitas duas coisas. Tem a, as pessoas creem muito em todo, todas as lendas. E ao mesmo tempo que elas creem muito, tem muita. Elas não ligam mais, né? Tipo, ah, viu uma aparição, ah, também, também vi ontem, é, tá né? bom.
1: Passou um lobisomem ali do outro lado da rua, mas tá tudo ah, ok. Ela passou <risos> um lobisomem
0: na casa? Na minha casa tinha um duende hoje, né? Foi bem interessante.
1: É, tem é, tem algum, que... algum, alguns lugares que eles ajudam muito nessas coisas, né? Então acaba sendo normal, que é o que acontece com eles, tipo, ah, são os doentes ali da serra. Tá é. ok.
0: Tudo ok. Então, acho que a gente vai ter que ir pra parte dos spoilers.
1: Bora lá. É. Se alguém não leu, Bora lá. se retire. Se
0: você não leu... Vou... É que, tem, ah, gente, tem gente que sair. não se
1: importa com spoiler, né? Tem gente que não se importa com spoiler. Eu odeio.
0: Nossa, eu odeio. Nossa, eu já dei muitas mancadas com spoiler, gente.
1: Eu... É, não. Mancada eu já dei também. Tem um amigo meu que ele fala que ele não conversa comigo sobre livro. É impressionante. Eu tomo super cuidado pra não dar spoiler com ele. Eu sempre dou, impressionante. e é sem querer.
0: A minha mãe conta um livro já partindo do spoiler, sabe? Ela, ela foi me contar uma tá Ela falou assim, porque tal pessoa foi o assassino o tempo inteiro? Foi muito bom, mãe. É, ah,
1: muito bom. É, maravilhoso. Muito bom, mãe.
0: Sensacional. Acho <risos> você <risos> devia contar. Onde um um eu cheguei na sala assim, né? Acordei. Tô chegando na sala e tá minha mãe lá. Então, aí o que que aconteceu? Essa menina, ela na verdade, ela foi adotada por esse cara e tudo isso. Aí eu falei, mãe, você tá contando o livro inteirinho para todo mundo, é isso? <risos> ela, ah, eu não vou ler mesmo, né? Eu vou contar. É, Ai. não é bem assim, né? É, o espírito de leitura da minha casa tá com as mulheres, entendeu? Tipo, <risos> os não, é muito difícil os homens lerem. Uhum. É, mas... <risos> então, meio que ela conta tudo, né? O Kaique tá falando aqui, e comigo também, gente, eu não... que spoiler que eu dei pra você, Kaique? Não, o Kaique, é culpa dele, porque às vezes eu falo, lê tal livro, que eu preciso te contar a história. Ah, ele, ele não lê? lê. Ele, ele, tipo assim, passa duas horas e ele ainda não leu o um livro, como que eu, eu sou culpada? Eu já tinha é culpa falado. dele? Eu o prazo ainda de duas horas pra ele, né, e é assim, né? ele que não aproveitou.
1: É culpa dele, eu também acho.
0: Aí ah, você falando do espírito de leitura. Ah, meu ah, amor, mas é que você não é dos filhos da minha mãe, né, né, Kaique? Você só é, é... agregado, né? Você é agregado. É, é. É quase, né? Tipo, é igualzinho. Uma vez perguntaram <risos> se a gente é irmão, gente. Como que pergunta se a gente é irmão? É assim, eu, a nossa cor não, não tem
1: como. Né? Quase, quase igual.
0: Quase igual. <risos> Apesar que a minha cor é da cor dele, né? Então, assim, era é, da então dá. É. Mas. Ai, bizarro. Então vamos lá para o. Gente, se você não quiser ouvir os spoilers, quando a gente parar de contar spoiler, a gente vai fazer um joinha assim juntas, ó. Na hora que a gente fizer um joinha aqui, ó, ela fizer as duas, é que tá de spoilers, né? Mas vamos começar aqui no desenrolar. Aí depois de tudo a gente descobre que a Maria, na verdade, tem muita ligação com a Livuzia, né? A gente pensa uh. que, na verdade, ela não tem ligação nenhuma. E depois a gente descobre que ela super tem todas as ligações.
1: Literalmente. <risos>
0: Literalmente todas as ligações que você imaginar. E uhum. você descobre também essa questão da mãe tentando proteger ela e essa simbologia da árvore de figo eu achei tão uhum. bonita né no caso, no caso o figo que também representa prosperidade e muitas coisas até no cristianismo você tem essa questão do figo que é uma fruta chique né e hoje em dia também é uma fruta cara Sim. então você tem essa questão do, do figo representar essa prosperidade e ali também e todo mundo que comia figo estava dentro dessa tradição da animuzia e a mãe meio que inventou que a menina era alérgica a figo.
1: Eu nunca uhum. conheci uma
0: pessoa alérgica a figo na minha vida, gente. Meu. Eu, achei... eu achei muito bom que ela acreditou nessa história. Eu achei... Eu achei Super ela... incrível. ô é, é tipo, oh, filha, você é alérgica a arroz, tá bom? Ah. Tá. ah não. Não.
1: Olha, se você comer arroz você vai morrer, tá bom?
0: É, <risos> Eu nunca teve nem a coragem de falar, mãe. Quando você descobriu que eu era alérgica a arroz, ela não <risos> Ela segue. Ela Mas era até... bem bebê,
1: né? Aquelas?
0: Você era muito nova. Muito
1: nova. <risos> lembrar.
0: É, então, eu achei muito legal quando você começa a saber desse ponto. Você vai conhecendo mais ainda do, do Tomás. Você descobre que, na verdade, o Severino ele não é tão docinho assim também. Ele tem as suas. Ninguém é tão docinho nessa história, né? Quem é. é. Doce. Ninguém. Eu acho que ninguém no mundo é totalmente doce também, então...
1: É, a, a Maria é a única que, que se salva da maldição, mas ainda assim ela é a queridinha da livusia, né? Então, ela tem o um pezinho lá. A mãe tentou afastar e afastou da maldição, mas não afastou da livuzia, né?
0: É. É, isso é bem interessante. Na verdade, a maldição que ela faz tua filha foi só a maldição de ter a prosperidade, né? Ela não teve a prosperidade na vida. É. ela se ferrou, como todo mundo.
1: É, ela sai da fazenda pra viver fora daquilo, pra ficar fora da maldição. E tá na, na merda do povo paulistano, né? Do povo brasileiro, na verdade. Que é desempregada, teve que parar a faculdade e tal. Então, é, é mais essa questão mesmo. Então,
0: assim... Eu só não tô igualmente igual a Maria, porque a minha faculdade é pública. Porque se minha faculdade não fosse pública, eu teria que falar.
1: <risos> então, é... e aí ela não tem essa questão da, da prosperidade e tudo mais. É... É... E, aí... e a, a questão do Felipe, que a gente tava comentando, era justamente essa. Porque ele come o figo, né? Ele chega na casa e come um figo.
0: Caramba, eu não tinha nem me tocado isso. tipo. figo. Que... É... Eu percebi que ele mudava, mas eu pensei que era uma coisa mais... Esse mocinho tão bonzinho não existe? Porque meio que não que é, não ele é tão bonzinho, sabe? Ah, ele é tão bonzinho. Em todos os pontos. Você fica, ah, em todos os pontos. Gosta de um futebol. Não futebol? existe. É, não existe ninguém, né? Não, mas acho que é o mais difícil. Mas, oh, mas não existe ninguém que não erra em ponto nenhum, né? Não tem ninguém não. que é tão bonzinho.
1: Mas no caso dele, ele é corrompido porque ele come o figo.
0: Olha, esses figos, gente. Não como o figo, tá, gente? Ó, você é, por viu? favor. Eu...
1: Figo. Ainda quando, quando a gente escreveu, eu pensei, tipo, ufa, eu não gosto de figo, então eu estaria salva. <risos>
0: um potão de figo, assim, com... eu fico imaginando aquele figo caramelizado com açúcarzinho. É,
1: eu não gosto. <risos>
0: Ai, <eu> acho que eu
1: <risos> Minha mãe ama também, mas eu não... Às vezes ela compra e fica...
0: <risos> mas, é, aí tem essa questão dela, a mãe... O plot twist da mãe eu achei muito... Acabou comigo, sabe? Eu gostava é... muito. Ai, a mãe, coitada, tipo, sofreu tanto. Porque ela não tem culpa que o marido tava nessa tradição. E ele meio que não contou com é... ela, né? Ele, ela meio que entrou na família meio de gaiata e sofreu as consequências.
1: Sim. É, mas ela acaba sofrendo também, né? Ela também é amaldiçoada e acaba sofrendo. Bastante. Sim.
0: Mas bastante é sofrer. <risos> E depois causar sofrimento nos outros também, né? Sim.
1: No mas... final ela até acaba ajudando. Eu, eu tô ainda me, tentando me frear pra não dar spoiler, esquecendo que agora a gente pode dar spoiler. Eu fico aqui, não fala isso. Mas <risos> No final ela até. Desculpa. Não vamos dar todos, todos, né? Mas vamos contar já algum. É. Eu tenho uma... parte... Ela até ajuda a Maria no final, né? Com um pequeno lapso de consciência. Mas ela, ela corrompe total. Ela se perde, ai, eu, eu
0: fiquei destruída e a <risos> começa a perturbar mais a Maria, né, durante o livro Sim. no começo mesmo ela aparece lá no apartamento dela e ela fica tipo, caramba, é, agora vai ser comigo, porque ela vai e ela sempre quis a Maria, né então Sim. ela vai lembrando de tudo isso e a Livuzia fica lá enchendo o saco da Maria, coitada da Maria gente. Coitada a Livuzia minha. não
1: queria o Severino pra continuar a tradição ela queria a Maria
0: e a Maria não tinha comido figo, gente. É... É... É. Essa aparição também, né? Tipo chata, né? Pô, não. Chata. Além de tudo, ainda quer escolher quem ela quer. Da... Não se
1: toca, é família inteira e é que é a única que não tem. Possessiva é, então, é ela, né?
0: né? <risos> né? A menina não te quer, para. <risos> <risos> <Tem> que Sim. <assistir. risos> É Muito chato essa Livuzia, gente, às vezes. Mas eu, entendi, mas eu realmente entendo a Livuzia que não, não, não é legal o que fizeram com ela também. Se aproveitar Sim. dela e dizer depois, tipo, ah, ela não é importante. E eu olhei essa parte e falei, gente, é muito isso. Um homem uhum. se aproveitando todo do poder dela, de tudo que ela ajudou ele. E no final, tipo, ignorar tudo e falar que... Sim. Não é dele.
1: Então, no final, ele só queria o ouro, né, depois.
0: É, ele só queria o ouro. E meio que ele não tinha nem o que fazer com esse ouro, gente. Esse eu não tinha o que fazer por, mas queria... Ele... É. Eu acho que a ganância é isso, né? A gente quer é. alguma coisa que a gente nem precisa né? na, na
1: realidade. É bem isso mesmo.
0: É. A, a Janaína também, ela corrompe bastante no final, né?
1: Sim. Mas... Acaba falando várias verdades pra Maria...
0: Sim, e eu, eu achei muito legal isso, porque essas verdades tinham umas nuances. Então, não ficou uma coisa que veio do nada e você falou ai, não, isso não ia acontecer. Não, tá? Ficou super crível. Aquilo que eu falei, o final é muito crível, é muito encaixadinho com a história. É um plot que te surpreende, mas sem ser impossível, né? Não é uma coisa que você fala, não, uhum. eu não poderia imaginar porque não é lógico. Não, é lógico. É só se você não imaginou, é porque você não imaginou mesmo, né?
1: Sim, aquela, ela é a mais velha e a mãe protegeu só a Maria, né? E ela tinha essa mágoa guardada que, às vezes, tipo, é, por ela ser uma pessoa, entre aspas, boa, é, ela nunca deixou aquilo transparecer, mas aí depois que ela foi corrompida vazou, né? É, mas dá pra entender
0: também todo o drama da Genaína, porque a Janaína faz tudo pela família, ela tá ali cuidando da fazenda, ela que cuida realmente de tudo, e quem vai ser na verdade é o Severino, quem fala um monte de bosta é o Tomás, e a Janaína que tá ali sofrendo com tudo, tá sem nada, e a favoritinha uhum. da mãe ainda é a Maria, que nunca fez nada pra ela, pela mãe, ainda a primeira coisa que ela fez foi sumir, quando ela teve uhum. oportunidade ela foi embora. Então, Janaína, dá pra entender você também.
1: Dá pra entender. Dá pra
0: entender, Anaína, <risos> né? E assim, né? É claro que tem uma hora que a pessoa surta, né? <risos> também Sim. Com, com tudo isso. A, a própria Maria, né, tem umas coisas que ela começa a ver de repente. Ela começa a se ver diferente, começa a se ver como corrompida. Mas é a ilusão da, da livuzia, né?
1: Sim, que a, a Livusia que é ela, né? Então. E ela é a, a mestra das ilusões, né? Então.
0: É. E no. E depois tem o Felipe, né? Finalmente, quando o Felipe é, é pego. E nessa hora eu fiquei tão, tipo, apreensiva, porque o Felipe depois de tudo... Eu fiquei pensando nesse Felipe, esse Felipe. Mas depois eu falei, Felipe, não muda, Felipe.
1: Fica aí. do <risos> meu lado, Felipe.
0: <risos> aí na hora que o Felipe do lado, eu fiquei, caramba.
1: A nossa, a nossa ideia inicial era, era matar o Felipe também, mas fazer um final diferente, assim. E... Se não me engano, foi o Alec que fez essa parte e a gente pensou, tipo, não, ficou bem legal, assim. Então, não vai, tá ligado? É, aquela, aquilo que a gente comentou das mudanças que, às vezes, ocorrem no, no meio do, do caminho, no meio do plot já existente. Mas eu, eu gostei bastante do, do final do, do Felipe, dele ter sido corrompido também que aí mostrou bastante a questão da maldição, né?
0: Sim. Ah, então é ele faz uns comentários super machistas e eu fico assim, ah, ele não é? Uhum. Felipe não, é assim, não, Felipe é um menino bom, gente. O que, que é isso? Tá <risos> pobre, pobre, Felipe, não. <risos>
1: Deus,
0: não. Ai. mas é... e quem é esse personagem? que Você falou que queria ma... que não queria matar e foi difícil de matar.
1: A Maria. A, Maria. Mas, a nossa ideia não era matar ela, é a... a nossa ideia, isso foi o spoiler supremo, né? <risos> A... a nossa ideia era deixar ela viva e grávida Só que aí a gente mudou tudo no meio do caminho
0: Ai, eu acho que desse jeito muito bom
1: super... É, a ideia era continuar a maldição da família tipo, é Aquele negócio, putz, ela sobreviveu e ela tá Será que a maldição vai continuar com ela ou não? Mas aí Ai... a gente mudou tudo e eu gostei bastante do resultado depois na, na época, eu lembro que ele falou de matar. Eu falei, não, a nossa ideia era tão legal. <risos> Mas, no fim, ficou muito bom.
0: Mas, é, ficou muito interessante. É porque é legal que o legado da Maria não se apaga totalmente, né? A Maria Sim. não se apaga. Diferente de toda a família. A família se apaga. eu achei muito legal isso. Porque a, a, a família se construiu em cima da nivuzia. E de sacrifícios para a nivuzia. E, depois disso, ela se apagou também. Sim. Então, tudo fez sentido. E na hora que acaba tudo, eu, eu quis aplaudir já nessa parte. Eu já falei, caramba. Assim, se acabasse ali, já tava ótimo pra mim. Já tava tudo muito bem encaixado. Mas eles, aquele... tinham, eles tinham
1: que morrer, né? A família tinha que morrer. Não, não tinha jeito. Sim. Eles já estavam corrompidos até o talo.
0: Mas a, aquele gancho lá no final com o um repórter nojentinho. Uhum. Gente, <risos> e contar essa parte, eu não vou contar, mas tem uma depois você conhece melhor o repórter se ele é tão gente boa assim se não é uhum. e olha, eu achei foi uma finalização perfeita pra mim foi... que bom
1: no final essa ideia ficou melhor do que a primeira ideia que a gente teve mesmo eu nem queria mudar, foi o que eu falei eu não queria matar ela, eu queria deixar alguém vivo mas no final ficou bem, bem bacana essa, essa questão Ai, eu... Não sei
0: nem mais o que dizer, eu acho que a gente falou sobre todos os pontos. Acho que sim. Né? É porque é tanta coisa, eu fico. É um livro que deixa a gente emocionado, não sei. Eu fiquei bastante emocionada quando eu li, porque eu sou uma pessoa. Minha emoção é diferente do, das normais, sabe? Então eu não fico emocionada tipo, ai, ah, que final bonitinho, estou emocionada, ah, que feliz. Não, eu fico emocionada quando isso, quando tem tudo tão amarrado, tudo tão inteligente, uma trama inteligente. Ah, vamos fazer um joinha aqui, que... gente. Ah, pra você acabou o spoiler. Acabou o spoiler, tem spoilers agora. Ah, então, eu, foi tudo tão amarrado que chegou no final, eu queria chorar de emoção, eu achei tão bonito que eu falei, caramba, uhum. eu não, super leria de novo e de novo esse livro
1: Ai, e... que bom, obrigada, de verdade, teve um colega nosso que leu essa semana também e ele falou também que ele praticamente leu numa sentada só e que gostou bastante, é muito bom ouvir isso, é e aí, na mesma semana, você falando isso, na mesma semana, a gente passando pra, pra semifinais da Bersh, é só alegria. A minha ficha não caiu até agora.
0: Gente, é, eu, eu tô muito feliz. E aí, depois, a gente anuncia aí também se você ganhar e eu acho que você... Claro!
1: Vai... Ai, tomara. <risos> eu, dei, eu dei um grito ontem, vendo essa live, na hora que ele falou o nome do meu livro, eu falei, não, não acredito que passou. Porque é aquilo, você tem aquela esperancinha de de passar, mas você fica com o pé no chão, né? Tipo, ok, se não passar, ah, tudo bem, eu vou sobreviver. Mas é. quando passa pra semifinal, é... Nossa, foi muito, muito bom.
0: bom. Muito bom. Eu sou uma pessoa também bem pé no chão, né? Mas assim, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando como que o meu passou junto com esse livro, sabe? Como que o meu sangue foi aprovado junto com esse livro? É, assim, que, ah, é muito
1: diferente. Além de tudo, nossos livros foram aprovados no mesmo edital, né?
0: É, um deles, assim. é, assim, é o mundo nos uniu, gente. O Sim,
1: universo total.
0: E o André também, o André participou Sim. e ele não ganhou, Essa daí, ele contou aqui, né, que ele não ganhou e depois ele reescreveu de uma forma diferente para publicar o Kiumba. E também é um livro que eu achei muito legal Eu, eu ainda não
1: consegui ler também eu, tô, eu não tô conseguindo ler, gente, tá muito difícil Mas tá, é tipo, tão os próximos Da filha, eu juro
0: Vale muito a pena, vale muito
1: a pena E com o André foi muito engraçado também, porque lá na Na hora que nós fizemos as nossas Apresentações lá no dia do, do lançamento Eu super me interessei pelo livro dele também ainda pensei, quando a gente finalizar Aqui eu vou pegar o livro dele, né só que, não sei se você lembra, que a gente saiu lá da, do bate-papo e já tava encerrando o evento. A gente teve que, meio que sair correndo, né? E aí eu acabei esquecendo de pegar o livro dele. E minha mãe também queria. E aí a gente ficou puta, a gente esqueceu de pegar o livro e tal. E aí depois ele entrou em contato comigo pelo Face me falando a mesma coisa. Que ele tinha se interessado pelo meu livro, só que aí na correria da finalização do evento ele não conseguiu pegar. E se a gente podia trocar figurinha e tal. Aí eu mandei um, um livro meu pra ele, ele mandou um livro dele pra mim. E a gente trocou aí. E também, é, tanto o André quanto você e o Kaique, a gente pegou super. super afinidade naquele dia, né? Impressionante, é mó legal. Muito <risos>
0: surpresa. Os autores ali foi uma questão. É sério, Aquele evento foi um. Um dia totalmente diferente. Eu tava Foi. numa fase super pouca mal, eu te falei, né? Que eu tava com umas enxaquecas muito bravas. Eu saí no dia anterior, eu tava no hospital. Nossa. Eu tava no dia anterior no hospital e falei, caramba, será que eu vou conseguir estar tá ali naquele dia tomando uma medicação super forte? Eu tava dopadaça. Eu tava dopada ainda, assim, cheia de dor, que o meu olho mal abria. Uhum. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir lá me apresentar. E eu tô acostumada a fazer tudo com dor. Então, assim, acabou sendo um pouco mais tranquilo. Mas eu saí destruída, né? De verdade, conheço esse livro. Antes eu vou contar aqui de novo como que funcionam nossas escalas de cafeína. Pra você que já tava aqui na Twitch já falando, mas Raquel, você já contou isso. Eu sei, mas pra quem tá ouvindo, é a primeira vez. Então, pra você que tá nos ouvindo aí de casa, você que tá ouvindo a gente no Spotify, em qualquer lugar... Nossa escala de cafeína funciona da seguinte maneira. Nota 1, que é a pior nota, é café descafeinado, porque sem cafeína não vale nada. Nota 2, café fraco. Gente, como é ruim café fraco? Não faço café fraco. Nota 3, café com leite, né? Aquela coisa, né? Não brinca muito? É o seu primo mais novo, que no videogame, que você coloca o controle embaixo dele? Hoje em dia não existe <risos> mais isso, mas antigamente existia. É, nota 4, café forte. Você gostou muito, mas tem algo que podia melhorar. Mas a nota 5 é café expresso, é aquele que preenche o coração e deixa você acordado o dia inteirinho. E <risos> eu quero saber de você, Brine, a nota que você dá dentro da sua dedicação, de, da sua coautoria, é, se você mudaria alguma coisa, se quando você lê você pensa, caramba, eu mudaria alguma coisa? Ou você realmente dá o seu expresso e fala, tô totalmente satisfeita com, com a minha obra?
1: Olha, é, foi o que eu falei, modéstia à parte, eu gosto muito desse livro, eu acho que ele ficou muito bem escrito, é, eu sempre comento que eu achava realmente que não ia dar certo fazer com a autoria, mas deu super certo, eu acho que a gente acertou muito a mão desse, nesse livro, é, é claro, defeito todo mundo tem, mas eu acho que eu dava um expresso pra ele também, viu? porque <risos> é, não, não. Modéstia, modéstia à parte, eu acho que esse livro ficou muito legal.
0: Olha, é, ela, gente, se ela tá falando e ela não tá, <risos> ela não tá sendo chata, não, ela não tá sendo arrogante, nada disso, porque o livro tá, mas, gente, sensacional do começo ao fim. Obrigada. Se você ler e você não gostar, gente, vem falar comigo que a gente vai ter que utilizar daquela maneira mesmo da porrada, porque não vai ter mais como assistir <risos> algo, brincadeira é aquela, lê, lê, errado.
1: lê de novo que você leu errado
0: você leu errado os então... um dias eu
1: estava olhando o Scooby tem uma nota 3 né, no livro, eu falei, poxa nota 3, que
0: tristeza não, teve uma também lá no Luz e Sangue, um blog que falou, a constelação que, que manda para os blogs aleatórias né? aí eu nota, <risos> nota 3 aí a, só que eu li a resenha e só tinha elogios e até que a pessoa entendeu bem, eu falei não entendi a nota 3.
1: É, muito <risos> bom, nota 2.
0: Sabe aquela pessoa? Eu, às vezes eu vou ver comentário no Mercado Livre, a pessoa fala, produto excelente, durável, ótimo custo-benefício. Nota 2, ruim. É.
1: Ué? <risos> Tudo bem, né, gente? No, no, no. Como cada um. Eu queria, uma... eu queria que essa pessoa que deu nota 3 viesse falar pra mim o que, que ela achou que era nota 3 real. <risos> Mas é. É muito, é muito engraçado isso, porque eu realmente tive feedbacks muito positivos sobre esse livro é, e é muito gostoso de ouvir isso. Porque foi o que eu falei, foi o primeiro terror que eu escrevi. É, eu não achei, eu não participei sozinha desse edital, porque eu achei que eu não fosse conseguir escrever terror. E no fim, super deu certo, eu super consegui escrever, assim. O é, Aleca ajudou muito, e hoje eu praticamente só tô escrevendo terror. <risos>
0: Maravilhoso. Mas a minha nota desse livro é um café expresso com bombonzinhos, gente. Não acho ah, um
1: café... Maravilhoso.
0: Sabe quando a professora não quer te dar, ela te dá a mais. E ela te dá ah, a mais. A mais, ah, né? mais
1: e uma carinha feliz, né?
0: E um coraçãozinho no <risos> volta. É a nota pra esse livro, gente. Bom, é bom, de verdade. Para o que você tá fazendo. Vai falar com a Bruni lá nos comentários. Manda direct lá no Instagram dela. E ela já te mandou autografado, Muito melhor, você já falou, melhor. Aliás,
1: eu vou colocar ele em gratuito amanhã na Amazon.
0: Ah! Que maravilha, gente, que maravilha. Então, Ele vai ficar por quanto tempo?
1: Vai ficar do dia 3 ao dia 15, se não me engano. Acho que é... É, do dia 3 ao dia 15 vai ficar gratuito na Amazon.
0: Ah, tá. Eu vou avisar, pra você que tá na live da Twitch, ouça isso. Mas pro podcast, o podcast vai sair daqui um bom tempo. Falando nisso, gente, falando em, em livro gratuito, e-book gratuito, nós aqui no nosso Books Time, nós temos um apoio se E pra incentivar vocês a apoiarem o nosso... Com R$ aí de apoio, nós vamos te mandar um conteúdo gratuito naquele mês que você apoiou. Então, nós temos três e-books nossos, né? Que é Na Sombras da Mente, Luz e Sangue, algos como a Neve, escrito por nós. Meu livro vai sair em breve. Tem os livros também da nossa querida Carol, né, da, da Carol Oliveira, que ela também tem três livros lançados e mais livros do nosso pessoal. Então... Você apoiou a gente com cinco reais aí, você vai receber um e-book gratuito, você vai receber em formato mob e em formato epub no seu e-mail, é só nos avisar de jeito em contatar e você recebe aí nos apoiando, então apoia esse cappuccino, nos ajude a nunca esfriar uhum. e sempre né conseguir é, produzir conteúdo, que não é fácil, não é fácil produzir conteúdo. Não, nem um é, pouco. siga aí nossas redes sociais como eu já comentei antes, participe do nosso grupo mas agora eu quero que a Bruni fale as redes sociais dela e faça o seu merchan
1: eu tô com eu fiz um, um insta profissional faz pouco tempo que meu insta pessoal começou a bombar, eu falei meu Deus eu tô misturando muitas coisas, eu não sei mais o que é pessoal e profissional, então vou separar acho que foi em maio que eu separei então meu, meu insta é arroba escritora Bruni Guedes e meu Twitter é brunianderlineguedes. Pode, pode me seguir, que eu sigo de volta. Muito obrigada. Vamos fazer um merchanzinho do meu catarse, dos meus catarses que estão no ar? Pode não. Né? Ah, eu tô com dois catarses agora no ar. É, um é o Condenados, uma antologia que eu organizei. São 60 autores, uma duologia, dois, dois livros só de contos sobre zumbis e um apocalipse zumbi que se iniciou no Brasil. Como já estamos estafados de histórias sobre zumbis que só se passam nos Estados Unidos, resolvemos fazer a nossa antologia dos zumbis no Brasil. Está no, no ar agora no Catarse. São dois livros lindinhos. É catarse.me barra condenados z. Condenados com um, tipo SZ. É, e tem esse é pela Cartola Editora a editora com a qual eu trabalho que virou minha casa onde eu tenho vários contos inclusive meu segundo conto que está como semifinalista na Aberte na é pela Cartola Editora também, estou felizona que ele também entrou <risos> e o, o segundo catarse é o Sintonia Mortal que são são contos de uma frequência de rádio amaldiçoada que é pela editora Corvos, é, tá no catarse também em como assinatura. Então, vão ser seis meses de assinatura. A cada 15 dias, o pessoal recebe um conto de um, de um autor selecionado. aí Lá no Catarse está o nome de todos os autores que estão participando. E esse é o Catarse barra Sintonia Mortal. Muito obrigada.
0: E o um Cerejeiras?
1: Cerejeiras já saiu, já, já acabou o Catarse, na verdade. Está para ser lançado depois de novembro. Mas o, o Pétalas foi muito importante foi a primeira antologia que eu que eu participei como organizadora e foi lindo demais o projeto inteiro só para mulheres sobre divindades japonesas uau. foi nossa foi lindo foi um é pra... muito trabalho diferente. muito legal muito,
0: <risos> muito... só para mulheres sobre divindades japonesas uau é... uhum.
1: nunca imaginei isso nunca imaginei que ficou lindo e a intenção é a gente fazer um... uma coleção de divindades femininas né e aí, logo, logo mais, talvez saia um próximo edital de uma outra mitologia. Quando sair
0: certinho, né, você avisa pra gente chamar. Avisa. Ela. Pode é. deixar. No caso da Bruna, eu não vou mais falar pra ela. não vou nem passar meus dados do correio, porque a gente vai ter que se encontrar. A gente vai ter que marcar não, é. encontros. Então, né, nem, nem endereço vou passar, não pode nem saber.
1: Pós, pós pandemia, a gente marca pra tomar um expresso.
0: É, com certeza, a gente tem que tomar um expresso. E aqui em casa também a gente faz vários capuccinos legais, né? a gente. Opa! Os lanchinhos bacanas também, né? lanchinhos tudo de bom também. Então, uhum. São, Paulo é comer, tá, saiba, São Paulo é o melhor lugar do mundo para comer, tá, gente? Caso você não saiba, as penas aceite. São Paulo é o melhor lugar do mundo para comer. O Brasil em si é o melhor lugar do mundo para você comer. Uhum. Nunca vai ser tão feliz em algum outro lugar. Então, eu também tô lá no Instagram, sou arroba roupa que é o machado com zero no final ao invés do o. Eu não tenho essa, esse profissionalismo todo, não, e eu não sei se eu seria capaz de ter, não. Eu tô também no Scooby no Goodreads, pode me adicionar lá, a gente troca uma ideia sobre as leituras. Cada dois meses eu tô aparecendo. É claro que tá desatualizado, mas eu vou atualizar. Então, ainda, ainda atualizo o <risos> Scooby Goodreads. É, nossos livros também, meus livros com o Kaique estão todos aí. Tem o nosso link para você acessar todos. Como eu comentei aqui, é um universo de ficção científica com contos de suspense e terror. No meio dele, e tem uma outra antologia que a gente participou, que a gente escreveu um conto de terror indígena. Olha. É, foi bem legal. E aliás, eu tenho um outro escrito que eu, que eu vou te mandar, que é do, tá. do meu próximo livro. E hum. depois acompanhei lá também meu novo projeto. Espero que saia logo, talvez nos próximos meses. Vai sair também independente pela Amazon. Então, é isso. Não, não esqueça de curtir aqui nossas redes sociais. Do, do Bookstime. Ah, e também tem nossa, duas iniciativas aqui que todos estamos apoiando, tá? Os podcasts Unidos, que nós estamos unindo os podcasters menores. Então, o nosso idealizador, Julito da Galera, que agora virou o Julito do povão. Nosso querido Julito, né? O sensacional Julito. Ele organizou esse projeto para todos os podcasts pequenos se apoiarem. Então, todo mundo aí se ajuda para todo mundo se divulgar. tá? bem legal esse projeto. E também tem o projeto de Wakanda, que no caso o Kaique está participando mais ativamente, é uma rede para apoiar o conteúdo feito por negros, negras e negras. Então, no caso, ele está aí, é, é o, é o principal é o objetivo é reunir estudar suporte à comunidade preta, uma, é, uma rede de apoio, troca de experiências, incentivos, orientações, divulgações, ensino, assessoria e etc. Ou seja, qualquer coisa que as pessoas fazem, está lá. E também se você é produtor de conteúdo, é negro, quiser entrar em contato com eles, entre em contato aí, está uma iniciativa muito legal para eles. E agora eles têm aí Bambê Corp. Então eu vou deixar aqui o link... E, mas está aí para você no, na descrição do podcast, tá? se você está ouvindo, quer participar, quer conhecer mais, conheça, vale muito a pena porque infelizmente essas pessoas não têm a mesma visibilidade então é muito importante essa visibilidade, até por questão de conteúdo você está perdendo o conteúdo de muita gente simplesmente por questão de classe social, a pessoa não está conseguindo produzir da mesma forma que uma pessoa branca, então está tá aí, pra, estamos aí para incentivar
1: Posso abrir um parênteses? Pode. A, a Cartola tá com um projeto bem legal, que abriu no Catarse, se não me engano, ontem, de afro-horror. É, eu não me lembro o link, porque acabou de abrir. Deve ser afro-horror, mas eu não tenho certeza. É, é um projeto bem bacana também, só com escritores negros, é, contos de horror. Bem legal. Projeto bem legal. Quer dar algum recado final? Não, eu tô, tô bem feliz com essa nossa conversa, foi bem legal. A gente precisa marcar um café pós pandemia e conversar sobre os nossos livrinhos. E, no, no mais, é uma coisa que eu sempre falo na, nos grupos da Cartola, no, no Twitter e tal, que é o pessoal se unir, né? Porque tem muita gente que considera que somos concorrentes, mas, na verdade, nós somos todos colegas de profissão. E se a gente não... É, o Brasil ainda é um país muito difícil na questão da literatura. E se a gente não se unir, a gente não vai para frente, infelizmente. Então unidos, a gente é sempre mais forte. Esse
0: foi o nosso Expresso do Dia sobre liturgia. Eu tô muito feliz de estar aqui falando com a Bruni. E, para mim, é muito importante ter mulheres escrevendo sobre terror e outras coisas, né? Porque ela tá escrevendo sempre sobre gêneros diversos e é muito, muito importante que, mulheres vocês não precisam escrever romance só vocês não precisam se prender ao que as pessoas te mandam, então estamos aqui super pra te incentivar também, eu acho que a Bruni concorda comigo, porque ela está aí falando que somos hum. todos colegas de profissão se precisar de ajuda, qualquer coisa fale com a gente, sabe, fala Dá um, dá um help aí, porque vamos estar aí para te incentivar também. Então, é isso, pessoal. Leiam mais e até mais.